1: Bienvenidos, queridos amigos, a Mesa para Tres. En esta ocasión vamos a hablar de un tema no muy agradable, pero que es muy importante llevarlo a la mesa, la violencia doméstica en el confinamiento. Para este tema nos acompaña una de mis mejores amigas, Liliana Vázquez. Ella es licenciada en psicología, además tiene una especialidad en programación neurolingüística y por si eso fuera poco, tiene experiencia en el trabajo con víctimas de violencia intrafamiliar.
2: Mesa para Tres es un espacio libre de prejuicios, donde dos mexicanas y una venezolana combinamos ciencia, anécdotas y risas,
1: para guiarte en la búsqueda del crecimiento personal. Yo soy María, yo soy Adriana y yo Jessica. Estás en Mesa para Tres, un podcast con mucho Latin Power.
0: Bueno Lili, eh, primeramente yo creo que agradecerte por compartir este espacio con nosotras y compartir toda tu sabiduría, toda tu experiencia. Como decía Jessica, yo creo que este no es un tema muy bonito, no nos agrada hablar de esto, pero hemos visto que actualmente en Latinoamérica hay un incremento enorme de, de lo que es la violencia doméstica y creemos que tú eres una persona que nos puede dar mucha sabiduría e indagar sobre el tema. Entonces, a mí me gustaría empezar esta entrevista, por así decirlo, <risa> hablando de justamente eso, ¿no? Hemos visto que durante la pandemia... El incremento es enorme y de hecho la ONU hizo un llamado a todos los países a, a eso, ¿no? A buscar información, recursos de cómo podemos ayudar a las personas que están viviendo eh, violencia durante estos tiempos tan difíciles. Entonces, a mí me gustaría preguntarte qué factores ¿Considera son los que están destonando estas cifras tan altas de hasta un 40% a nivel mundial? Bueno, pues antes que nada, un
3: saludo a todos los oyentes. Pues precisamente este tema es muy importante porque, como dices, ahorita se ha visto un incremento en las llamadas al 911 por violencia doméstica. Los factores que yo pienso son los detonantes en esta cifra es precisamente la situación que estamos viviendo, es decir, la cuarentena. El estar encerrado 24-7 con tu agresor y con menores posibilidades de, de distanciarte de él o de pedir ayuda, ya que pues también por, la, por las restricciones que hay, no solamente tú no puedes salir, sino que también los servicios de, de ayuda están cerrados o no hay personal atendiendo las llamadas. entonces esto también hace que haya menos posibilidades de que tú puedas pedir ayuda. También está separada de tu familia, está separada de tus amigos. No, no te es tan fácil pedir apoyo a esas personas que generalmente tienes a tu alrededor. Y pues también otras y otro factor serían los estresores que causa toda esta situación. Pues las preocupaciones por la economía, por el incremento de actividades, por ejemplo. Para las amas de casa, no solamente tienen que hacer su labor de casa, sino que también tienen que pues atender a sus hijos, ayudarles a la, a la escuela, entonces todo eso genera estresores tanto para ellos como para sus parejas y para sus hijos. Entonces uh -huh. eso hace que también crea más vulnerabilidad y es más un facilitador para la violencia. Claro,
0: y además de que las medidas eh, que estamos viendo son medidas que nos están imponiendo en muchos países. Por ejemplo, España, Italia, el quedarte en confinamiento es algo estricto. Entonces, sí. más allá de ser como una opción, digamos que en otros países, bueno, si sí te dan la libertad de que si quieres salir de tu casa y tomar el riesgo de ser contagiado, pues lo tomas, pero en muchos países, si sales, estás siendo penalmente castigado por eso, entonces no, no, no nos han dejado a las personas que sufren violencia sin recursos. Yo creo que además también, uno, no hay intervención policial como antes. No es tan fácil llamar al 911 y que un policía vaya a la puerta de tu casa pues porque existe todo el protocolo de que tenemos que cubrirnos y todas las cosas. El cierre de albergues. Los albergues no están aceptando personas. Los servicios de víctimas, de igual forma como que, que simplemente puedes llegar y entrar también. Está cerrada. Entonces yo creo que la única opción que nos han dejado es quedarte en tu casa y si vives con un maltratador, pues... Eso es lo único que tienes, ¿no?
2: Qué importante saber toda esta información y tenerte hoy aquí, Lili, porque muchos nos estamos enfrentando al virus en sí, pero hay personas, uh -huh. y estamos hablando de mujeres en esta ocasión, o hombres que también pueden estar viviendo violencia doméstica, que no solo se están enfrentando al virus, se están enfrentando a una pesadilla Increíble Y a lo mejor este podcast no llega a la persona realmente que esté viviendo esta situación, pero sí a un vecino, a un amigo, a un familiar que sabe que hay una persona viviendo este tipo de situaciones y tal vez con esto que escuche hoy pueda brindarle herramientas, pueda ayudarla. Entonces, al escuchar toda esta información, de verdad que nuestra principal misión de este podcast es que las personas que se sienten en este momento violentadas de la forma que sea, Sepan que no están solas y que hay personas que sabemos por lo que están pasando y no las juzgamos. Al contrario, queremos darles la mano para que pues, para que solo se enfrenten al virus del COVID y no a la violencia doméstica.
1: Así es, bien dicen y lo he visto mucho en redes sociales, de como que no estés triste, no es que estés encerrado en tu casa, estás a salvo en tu casa. Pero realmente hay muchas personas que no están a salvo, están 24-7 con alguien a quien le tienen miedo. Entonces, uh -huh. por esto mismo, nosotros ser empáticos con estas personas y uh -huh. si tú eres una de ellas, pues nos encantaría darte las herramientas para que identifiques y sepas qué hacer. Creo que aquí va la siguiente pregunta. Yo creo que primero que nada, para entender bien el tema de la violencia, hay que saber qué tipos de violencia existen. Uh -huh. Entonces, Lili, no sé si nos puedas compartir sobre este tema. Claro. Bueno, existen muchos tipos de violencia, algunos más difíciles
3: de identificar que otros. Por lo mismo, lo hace menos visible y más difíciles de detectar. Voy a empezar por el que creo es el más fácil de identificar, que es la violencia física. En este caso, la violencia física es cualquier acción que provoca un daño a, o sufrimiento físico que afecta la integridad de la persona, que pueden ser golpes. Bueno, hay una gran variedad de, pues, de conductas. Golpes, quemaduras, heridas, empujones, rasguños, mordidas... Todo lo, todo lo que da, te dañe físicamente pues es, es, un, es el tipo de violencia más identificable, el más peligroso obviamente porque te puede llegar hasta matar sería como lo más grave, ese es uno de los principales. Otro de los tipos es la violencia psicológica, que es también de las más comunes. Es el abuso un poco más sutil, pueden ser menosprecios, humillaciones, que te estén vigilando, que te aíslen de, de tus amigos, de tu familia, los celos, que te comparen de manera destructiva con otras personas, amenazas. Todo esto enfocado a disminuir la, la autoestima de, de la víctima, a tenerla bajo control y hacerle creer pues que no puede obtener ayuda, que no vale como persona, que, que no sirve como persona. Y pues básicamente es pues para desestabilizarla emocionalmente, de manera que no tenga cómo pedir ayuda o cómo enfrentarse a, a su agresor. Otro de los tipos también más comunes es la violencia sexual, que estaba enfocada a, pues a las conductas que amenacen el derecho a decidir voluntaria y libremente a la mujer sobre su sexualidad. Este y pues abarca cualquier forma de acto sexual y, y no solamente como tal una penetración o, o ese, ese acto sino acoso, tocar, pues obligar a la persona a hacer cosas que no quiere todo pues enfocado a, al aspecto sexual también está lo que es la violencia económica que también es muy común en en los casos de pues de violencia doméstica o, o intrafamiliar que sería la limitación de recursos económicos a las víctimas, pues con la intención de que ellas no tengan, no cuenten con los recursos para ser autónomas o para ser autosuficientes y así pues dependan del agresor en cuestión económica y pues sea más difícil que, que ellas digan, ah, pues me voy o te voy a dejar, porque. Dependen de él. También aquí puede entrar que no las dejen trabajar o que controlen pues, el, los recursos que ellas puedan tener por su propio medio. Y también la otra es la violencia patrimonial, que es la destrucción de objetos, bienes, propiedades de la víctima con intención pues de dominarla, amenazarla y pues producirle un daño psicológico, y puede ser que destruya sus sus cosas, su ropa, su celular, sus pues cualquier cosa que le pertenezca a la víctima, con la intención pues de obviamente asustar y amenazar uh -huh. y pues hay otra que se llama violencia social, que también es parte de este mismo ciclo, que es el, el aislamiento social de la víctima. Eh, se le separa de amigos, familia, y así pues tú la privas de un apoyo social que la privas de que tenga pues amigos o personas cercanas a quien acudir en caso de que en algún momento ella decida pedir ayuda. Entonces, es por eso que no está nada bien eso de que pues no le hables a tal persona o ya no vayas con tu familia o me cae mal no sé quién y ¿Sí? ya no le hables. Desde ahí nos estamos nos están aislando, nos empiezan a pues, a privar del de, de apoyo o la red de apoyo social, que es muy importante
1: en los casos de violencia. Doméstica. Uh -huh. Hay un comentario que esto de verdad que muchísimas personas lo hacen, y que se me hace que está... Yo lo odio, odio ese comentario. Que dicen que la gente está ahí porque quiere. Uh -huh. Que si le siguen violentando es porque quieren. Entonces, después de escuchar esto, los tipos de violencia... Hay personas que los padecen todos. Están siendo violentadas en todas las esferas de su vida. Entonces, ¿de dónde quieren que se agarren para poder salir de esa uh -huh. situación? Uh -huh. Y al decirle tú a las personas como que estás ahí porque quieres... Todavía la estás culpabilizando... Uh -huh como si se lo mereciera. Entonces, uh -huh. esto lo comento y me gustaría hacer un llamado a que empaticemos más con la gente, que al escuchar esto nos demos cuenta de que a las personas se les ha privado de todos sus recursos. Uh -huh. Entonces, no es tan fácil como querer salir y ya. Uh -huh. Claro.
2: Además, me gustaría hacer hincapié que la violencia no empieza el día que conoces a la persona. Este Va de una forma gradual que la víctima no es consciente, ni siquiera ya cuando está dentro del círculo de violencia. Entonces, me gustaría preguntarte, Lili, ¿por qué nos cuesta darnos sí. cuenta que estamos siendo violentadas o violentados?
3: Okay. Bueno, aquí entra algo que se llama el mito del amor romántico mm. o romantizar la violencia. Eh, muchas de las conductas, como los celos, el hecho de que te aleje a, a lo mejor de familiares o amigos, creemos que es porque te quiere, o sea, porque me quiere, por eso me cuida tanto, por eso uh -huh. me cela, porque me ama, ¿no? Entonces, y creemos que es tem algo temporal, ¿no? O sea, como va a pasar, ¿no? Algún día va a cambiar o nuestro amor lo va a cambiar. E incluso el hecho de creer que es nuestra culpa ya en un momento más avanzado, que es nuestra culpa por haberlo elegido a él. Wow. Entonces, esto es lo que hace que nos cueste tanto creer que nosotros, o bueno, las mujeres en, en esta situación creen que, que la persona puede cambiar por con el amor de, de, ella o él, sí. O sea, ellas creen que, que la persona no, en el fondo no es así, que son fases, o que en, en el fondo es buena persona. Entonces, eso es lo que, eso es lo que nos genera, o les genera esperanza a las personas. Y entonces dicen, algún día va a cambiar, mi amor lo va a cambiar, este, el tiempo hará que que reflexione, que se dé cuenta. Y pues eso es lo que nos hace, lo que nos dificulta identificar esas situaciones. Y pues lo que más nos dificulta es eso, que romantizamos la violencia. Creemos que es por amor y no es así.
0: Claro, y yo creo que, que también nos pasa que, como decía Adriana, la violencia no, no la notamos, ¿no? De buenas a primeras. Y que cuando la notamos, quizás ya, ya es lo que tú decías. No tenemos nuestro círculo social, no tenemos un sistema de apoyo. Entonces,
1: quizás sí, cuando te das cuenta, ya es por, por así decirlo, muy tarde. Además que desgraciadamente esta idea es reforzada uh -huh. por todos lados. Uh -huh. En las uh -huh. canciones, en las novelas, en la familia, en la iglesia. Porque todavía, Hace poco una amiga se casó y en la iglesia le dijeron, voltea a ver a tu marido, voltea a ver a tu esposa, es la cruz que te tocó cargar. A la madre. Claro que ella, hizo, ella y su esposa se fueron como que, hazte para allá, ¿no? Ellos no creen en eso. <risa> Pero es algo que se sigue diciendo. Entonces, sí. hay personas que a lo mejor se acercan con su mamá y le dicen, oye, es que sabes que este fulano me está maltratando, no sé qué le pasa, se pone muy agresivo... Mija, y sí son uh -huh. todos. Y di ¿Es que solo es eso y no que te salió uh -huh. alcohólico o que te pone los cuernos, pues, ¿saben? Entonces, híjole, que a lo mejor esta idea cultural todavía se sigue reforzando tanto que las personas en cierta manera llegan a sentir que no hay nada de qué quejarse y que además hasta son afortunadas de que no es peor.
0: Sí, pues... Jessica, y de hecho... Sé que esto no lo mencionó Lili, porque como decía, eh, hay muchas ramas de la violencia, pero existe un tipo de violencia que es la violencia simbólica, y que justamente habla de eso, ¿no? Que es básicamente el crear dominación, desigualdad, discriminación en, la, en las relaciones sociales, haciendo creer que es normal la subordinación de la mujer en la sociedad. Entonces, por ejemplo, esto lo vemos en... La violencia que, que se observa en publicidades, como decías tú, en canciones de reggaetón, en artículos de limpieza, de autos, en donde el hombre siempre es el superhéroe y la mujer siempre es la víctima. Entonces, imagínate, si creemos con ese sistema mm -hmm. de valores, cuando lleguemos en, y a, la, a la adultez y nos encontramos con una relación tóxica donde existe violencia, no lo vamos a saber eh, determinar, ¿no? Es muy difícil.
2: Sí. Todo esto que estamos hablando me lleva al primer capítulo que grabamos, que fue de micromachismo. Uh -huh, uh -huh. Esa es una parte. Pero ahora me pregunto, ¿y qué pasa con las parejas gay? Porque siempre visualizamos violencia doméstica como el machito fuerte y la mujer indefensa con muchos uh -huh. hijitos que no puede salir de ahí por muchísimas razones. Pero, ¿y si hablamos de, de la violencia que se vive también en parejas gay? porque debe de haber violencia?
3: Bien, pues en, en las relaciones LGBTQ... Básicamente es muy similar porque usan las mismas tácticas de, de control y, y poder que la, las que usa una persona o una pareja uh -huh. heterosexual, eh, como el abuso físico, sexual, emocional, el control económico, el aislamiento, etcétera. Bueno, lo que ya mencionamos, el, la diferencia en estas relaciones de pareja es que la persona, el agresor, de cierta forma, refuerza sus tácticas con otros factores sociales que, que va a enfrentar la víctima al salir o al intentar salir de esa relación, que sería como tácticas como revelar la orientación sexual de la víctima, este puede decir que nadie la va a ayudar por, por ser gay o lesbiano o transexual, o sea, el lo que la persona sea, o que quizá merece esas agresiones por, por ser como es, la puede acusar de no ser verdaderamente lesbiana, verdaderamente gay, verdaderamente sexual. Ah. También es probable que esa persona eh, monopolice como las fuentes de ayuda, o sea, que sea simpática con, con sus amigos, con su familia, como para que esa persona a la víctima le, uh -huh. le sea más difícil que le crean que está uh -huh. en una relación... Violenta. Uh -huh. pues de violencia uh -huh. entonces en estas relaciones también se da la violencia obviamente, pero aún se agregan otros factores más de acuerdo pues a también al, a que es, esta comunidad pues es aún más vulnerable pues también y por todo lo que hay alrededor
0: de... Sí Lili, justamente decías y me llamó mucho la atención que los ejemplos que diste era sobre un tipo de violencia que yo creería es, es un tipo de violencia psicológica ¿Estoy en lo correcto o me equivoco? Uh -huh. Sí, y, y es más que sí, todo sí. por eso, porque además de, imagínate, de estar siendo violentada en una relación doméstica, en muchos de nuestros países, por lo menos en Latinoamérica, no es muy bien visto el ser gay o lesbiana y todo el cuento, entonces además de eso tienes otra capa, ¿no?, que es el, todo lo que es la aceptación, ¿no?, como que ¿en dónde busco ayuda si todavía no, no, no soy aceptada? que por ejemplo qué cuerpos gubernamentales pueden aceptar y no solamente aceptar pero creer mi historia porque si no pues dice nada ah, esta se fue y se entró a golpes con la mejor amiga y ahora dice que está en una relación doméstica eh, una relación de violencia doméstica entonces yo creo que sí es es más complicada pero tiene que ver por lo que es la dificultad social que aún existe en las relaciones de, de LGBTQ.
1: Y ya poco a poco nos has ido comentando de este ciclo, o por lo menos ya ha salido eh, ahí el título en alguna de las respuestas que nos has dado, Ajá. pero para que quede perfectamente claro a qué nos estamos refiriendo, me gustaría que nos compartieras cuáles son las etapas o los estadios de este ciclo y cómo podríamos identificarlo. Ok, muy bien.
3: Bueno, pues el ciclo de la violencia tiene etapas que, podría decir, son fácilmente identificables, aunque, bueno, el hecho de que se den ciclos es lo que lo hace más difícil de identificar y detener. Primero vamos a empezar con la fase de calma, ¿no? Es una fase donde, pues, todo está bien, todo está cool, Es una fase, digamos, casi idílica, donde todo es uh -huh. perfecto. Después viene la segunda fase, que es la fase de, se llama acumulación de tensión donde hay pequeños desacuerdos, empieza el maltrato psicológico sutil, se usan sarcasmos, menosprecios, humillaciones, la ira controlada. Y esto todo es para desestabilizar a la víctima. Y la víctima adopta medidas en esa etapa para calmar o minimizar el problema. Wow. Pero bueno, regularmente no lo logra, así que viene la tercera etapa que, que se llama pues la etapa del estallido de la tensión, es decir, donde hay una total pérdida del control por parte del agresor. Puede ser agresiones verbales, físicas, sexuales, y ahí en esta etapa la víctima se muestra incapaz de reaccionar porque, como ya lo hemos comentado, está bajo el control total del agresor, hay miedo, hay pues amenazas tal vez, entonces eh, ella está completamente indefensa. Y bueno, después de esta etapa, que es la más peligrosa para la víctima y donde sufre los daños más graves, se podría decir, eh, viene otra etapa que también es súper común y muy, muy identificable, que es la, la etapa de la luna de miel o el arrepentimiento. En esta etapa, pues el agresor, digamos que en cierta forma toma conciencia, se esfuerza por, por mantener a su pareja a su lado, muestra arrepentimiento, pide perdón, llora, promete que no lo volverá a hacer, le da regalos, detalles, hace todo por, porque ella no, no se vaya de su lado. La víctima en esta etapa, pues, piensa que con el tiempo cambiará, ¿no? Por todo lo que le está demostrando es, ay, o sea, ya se arrepintió, es, uh -huh. eh, va a cambiar, no lo volverá a hacer, solo está estresado, solo está pasando por una etapa difícil. de que en el fondo no es así, o sea, renueva sus esperanzas. Y, bueno, al renovar sus esperanzas es, la nueva, oh, es una nueva oportunidad de que el ciclo se repita. Volvemos a la fase de calma, ¿no? Donde todo está bien, todo es perfecto. El agresor pues le da detalles, le lleva flores, chocolates, bueno, mm. lo que se le ocurra, ¿no? Te, y eso hace que, bueno, cuando la víctima renueva sus esperanzas en, en el agresor, le vuelve a creer, ahí es donde empieza no. de nuevo el ciclo. Bueno, el, el ciclo solo se rompe hasta que la víctima decide tomar acciones para romper el, ese ciclo.
0: Pero es que es difícil es que es, porque, es ¿sabes? Muy Por muy ejemplo, muy yo muy lo puedo decir en mi, en mi experiencia... Es difícil, ¿no? Porque muchas veces tú te quedas en el ciclo por lo que decía Lili, que es que te quedas porque pues tienes idea de que lo vas a lograr cambiar, de que tú tienes superpoderes y todo el cuento. Entonces, claro, cuando pasa lo de la luna de miel y te envían una carta y tú ves en cambio tu autoestima, ahí se va al cielo y dices, lo logré, ya conseguí Ajá. que cambiara. Y claro, cuando cuando te vuelves a dar cuenta de que no ha cambiado, ya es muy tarde, ya estás por el episodio de agresión. Y vuelve a pasar. Entonces, uh -huh, uh -huh. y
2: además, que erróneamente pierdes credibilidad con tu uh -huh. red de apoyo. Cada vez se van a preocupar menos, ah, sí. te van a decir, pues si quieres estarte de uh -huh. ahí, quédate. Entonces, ya es más difícil que salgas porque te va a dar pena buscar ayuda en tus personas cercanas por miedo al rechazo. Y luego
1: es que también está esta creencia sí. que como que mientras mejor persona seas, más probabilidades tienes de que vas a cambiar a la gente, Ajá. ¿no? Entonces, la gente empieza Ajá. a creer de que es que soy yo, o sea, hay Ajá. algo mal en mí que no me merezco, que alguien se esfuerce en mejorar por Ajá. mí. Entonces, y que no, eso no es, lo, sí no lo refuerza la, la
0: sociedad, porque muchas veces vemos que Ajá. cuando una mujer hace que un hombre se case después de que el hombre era mujeriego, va y dicen, es que mira, mira, mira que lo logró hacerlo después de que fulanita se caló tantos cachos, Llegó esta, que seguramente era mucho mejor, y logró cambiarlo. Entonces, esto así como que, uh -huh. Uh -huh. pero bueno. Bueno, Lili, y a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos identificar en qué momento es el más óptimo para, para salir de este ciclo, no? ¿Se tiene que cumplir todo un ciclo o puedo salir en cualquier etapa? en, qué, en cómo, ¿Cómo puedo hacer eso? ¿En qué, ¿En qué momento estoy más segura, no? ¿O tengo más chances de poder salir bien de esta uh -huh. situación?
3: Bueno, pues en sí no hay como un momento específico en el cual tú, tú tengas que, que salir, es decir, no hay como que, ah, en la etapa de tal es el momento e ideal para salir. Obviamente no tienes que esperar tampoco a que se complete un ciclo. El, esto va a depender de cómo, qué tanto control a lo mejor tú has generado de la situación, porque también hay tácticas y, y estrategias para, pues, empezar a salir del ciclo. O sea, tampoco es como decir, uh -huh. ah, hoy ya me quiero salir y ya lo hago, ¿no? O sea, tienen que pasar como también ciertas etapas en las que primero tú empiezas, bueno, la víctima empieza a, primero está lo de creer en él, confiar en, pues, en que va a cambiar, en que tú lo puedes cambiar. Ya que te das cuenta que eso no va a pasar, ahora uh -huh. vienen lo que se llaman tácticas de supervivencia. Estas son, pues, las que te van a permitir pues sobrevivir, o sea, que no te mate eh, la, la violencia que te está generando tu agresor. Estas técnicas, bueno, consisten en eh, quizá seguirle el juego, en pues inventar cosas o mentirle, en esconderte o evitar ciertas situaciones para que, pues, como lo dice la palabra, o sea, para que tú sobrevivas uh -huh. y no te... Te, pues no te vaya tan mal como, como tal, entonces este, ya una vez que tú estas te permiten tomar un poquito de control sobre la situación y ya una vez que tú tengas esa, ese pequeño control pues vienen algunas técnicas que te van a servir para, pues para empezar a salir que son de desprendimiento. Ya unas, tú no le crees, una vez que ya te aseguraste de que pues ya no se repita el ciclo uh -huh. en la parte, lo que es el estallido de la tensión, o sea que ya no te pegue, ya, pues no te dañe físicamente, pues empiezas a, a, a generar estas técnicas de desprendimiento que, uh -huh. que pueden ser, pues ya ir preparando bueno. un plan de huida. Es como lo más común, que tú empieces a, a, a idear un plan, a por ejemplo tener los documentos más importantes en, en un solo lugar, este que ya identifiques con qué personas vas a acudir, este o a dónde puedes ir y a partir de eso pues ya poder empezar a salir de ese ciclo. El alejarte del agresor pues te va a permitir tener otras perspectivas tal vez de lo que te estaba pasando y tú también empezar a pues a trabajar en 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 el desprendimiento, que pues, es difícil, pero es como uh -huh. la lo que te va a ayudar a salir de ese ciclo. Y pues, ya que pues a partir de ahí ya tú, pues tomes ayuda profesional y, y empieces a uh -huh. retomar, digamos, tu vida. Y pues ahora sí, la última fase, o, o como estrategia como tal, que sería pues el empoderamiento que, que tú puedas llegar a lograr. Wow, sí.
0: Una ¿Te vez Estabas hablando y me, me acordaba un razón. montón de cosas. Como que de repente todas las piezas encajaron perfectamente en el rompecabezas de porque sí pasa, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que hablaba con una amiga de un familiar de ella que pues ha durado muchos años en una relación donde la agreden físicamente y, y la juzgábamos, ¿no? De que de qué que importan los hijos, qué importa la casa, si te están agrediendo y que es tan obvio que toda tu familia sale sabe tú sales de esa situación. Pero justamente se me vino a la cabeza ahorita que hablabas de que para tú poder salir de la situación tienes que darte cuenta de que hay algo mal. Y si tu autoestima está tan mal, sí. si tu sistema, si tu red de apoyo está tan mal, no tienes de, de por sí como las herramientas psicológicas de darte cuenta de en dónde estás metida. Entonces es, es, es como, que, como que si ese ciclo jugara al revés en cuanto a cómo nuestro entorno reacciona a la situación que nos está pasando. O
3: sea, ya estamos hablando
0: de un tipo
3: de violencia, pues, mucho más, un nivel tal vez más sí,
2: severo. Sí, porque pues, avanzado, escuchas ¿no? violencia y tu mente te direcciona nada más a golpes, moretones, uh -huh. maltratos, empujones, y el ciclo de la violencia incluye muchísimas cosas que te despersonalizan, literal, y por eso es tan difícil darte cuenta, salir, y la normalizas tanto que tu alrededor uh -huh. como que tonta estás viviendo esto, pero o sea tú uh -huh. ya perdiste tu personalidad, perdiste tu esencia y es muy difícil recuperarla y empoderarte y salir de ahí porque salirte implica empoderamiento es decir yo puedo y y no me importan las consecuencias, ya no voy a tolerar esto, mi autoestima ya no me permite más entonces para llegar a todo eso uh -huh. el proceso está cañoncísimo y me gustaría preguntarte Lidy, estamos hablando de el darse cuenta de la persona que está sufriendo sí. violencia, pero yo como amiga o como vecina, como hermana, como lo que sea, ¿yo cómo puedo ayudar a una persona que yo siento o veo que está en un círculo de violencia? Porque es muy fácil pararte y juzgarla y decir como de, está ahí porque quiere, pues este el día que quiera yo le ayudo, le apoyo, pero o sea, sin... sin violentarla, vaya, ella ya está viviendo violencia y además yo llego a violentarla más y decir, salte de ahí, muévete de ahí mi hija no, no te mereces esto, uh -huh. tú eres una reina, vámonos a brillar, y pues no, uh -huh. realmente eso no es ayuda, es yo creo que empujarla más al pozo y verla para abajo y pues me gustaría saber qué puedo hacer yo por esas personas
3: Sí, bueno, mira, yo considero que en estas situaciones lo más importante es que tú como amigo, uh -huh. hermano o lo que sea de una víctima principalmente no la juzgue porque no sabes no sabes todas las situaciones que está pasando ella y cómo está su autoestima en ese momento en esas en esa relación que seas empático con ella es decir que no pues que también trates de comprenderla y principalmente apoyar a la víctima en todo lo que necesite es decir eh, no creer que ay ya otra vez lo mismo y siempre le digo un consejo y no me hace caso no o sea apoyarla porque es algo difícil salir de un ciclo de violencia. Entonces lo, lo mejor que puedes hacer es apoyarla, eh, no juzgarla y ser empático con esa persona. Y bueno, en este caso lo que lo que realmente va a ayudar a, a una persona en una situación de violencia a salir de ella es romper sí. el silencio. Esa es la clave para para dejar ese ciclo. O sea, la persona que que se encuentra ahí si ella se calla todo, uh -huh. pues quién se va a dar cuenta que, el, o sea, aunque uh -huh. te des cuenta, pues, ¿cómo la vas a ayudar? Entonces, uh -huh. si tú estás pasando por una situación así, pues que sepas que no estás sola o solo. Eh, lo más importante es que hables, que rompas el silencio y que te atrevas a confiar en que va a haber muchas uh -huh. personas que te van a apoyar y que te van a ayudar. Yo
1: creo que por eso precisamente hay que ser bien cuidadosos con lo que conversamos, con lo que estamos platicando entre amigos, porque a lo mejor yo no me he dado cuenta que mi amigo o mi amiga está viviendo violencia en doméstica, violencia en su relación, y si yo hago este tipo de comentarios despectivos donde me mofo o digo como que, ay, ¿qué pasa con esta gente? O sea, mis amigos van a saber que conmigo no es, conmigo no van a encontrar apoyo, entonces a lo mejor esa no es mi intención, ¿verdad? Por eso yo creo que hay que ser cuidadosos con lo que estamos diciendo, al contrario, cuando este tipo de conversaciones vengan al tema, sí decir, por si las dudas, aquí estoy yo,
3: Ajá.
1: para que sí, el día que ojalá no pase, pero si llega a pasar, las personas puedan saber sí. que cuentan
2: contigo. Uh -huh. Sí, es súper mala onda porque todo el mundo triste, se da cuenta yo... y con, tú llegas a un grado de despersonalización que no eres consciente y no manches, yo ahorita estoy uh -huh. así como que me están cayendo un chorro uh -huh. de veintes con eso de el, la etapa de la luna de miel. Oye, a... pero el, el Ay, agresor, sí, 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 la persona que ejerce violencia, bien, no. es me cuesta mucho entender que él realmente lo hace intencionado. Hay
1: gente que no.
3: ¿Verdad pues que no? Es que... Ajá, hay gente que no, sí. Hay personas... Que a lo mejor vienen también de familias que vivieron violencia. O sea, porque la violencia doméstica no solo se da como a la mujer, sino también a los hijos. Entonces, y aparte, si tú eres un hijo que uh -huh. viviste con unos papás uh -huh. que todo el tiempo tuvieron violencia, pues tú aprendes que eso es como, es lo que tú aprendiste, uh -huh. O sea, para ti eso es como normal, ¿sabes? Y aparte pues los estereotipos uh -huh. de género, los roles de género, Increíble. todo eso pues hace que, que tú tengas una idea uh -huh. de cómo deberías ser una pareja, uh -huh. y más si eres hombre, y pues en, le, pues en la sociedad machista que vivimos, si vienes de pues, una familia que fue violenta, o sea, que donde el papá fue violento, y a lo mejor borracho, yo qué sé, pues tú vienes con esas ideas, no creces con, con que eso es lo correcto, entonces obviamente repites es, el uh -huh. patrón pues, con tu propia familia, y a lo mejor no es no es intencionar, sino que tú así lo aprendiste también no, yo, crear... pero yo también
0: creo que llega o sea, un momento no, en donde no, 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 no. si sí es evidente y la persona lo está haciendo a propósito sí. en el que quizás, el, es que lo que pasa es que por ejemplo la violencia psicológica es como, es mucho de perspectiva ¿no? porque quizás para una persona Ay. en la que le está funcionando, el que lo traten así pues no lo vea como una como violencia sino que tenga un una ganancia secundaria, como dice Jessica ¿no? Uh -huh. Pero llega un momento en que la violencia psicológica ya pasa, ¿no? A Quizás física sí. o, o, uh -huh. o de algo de rajuño y empujones, y ya por lo menos la violencia física, eso sí no se puede ocultar, ya como que, o sea, si te están empujando, amiga, no, no es como que te lo están haciendo porque quieren jugar contigo, no, sino porque de alguna forma quieren crear presión sobre ti o quieren, quieren detenerte, oprimirte, bla, bla, bla. Pues, que también
3: en los agresores, uh -huh. es, a veces es una muestra Sobre de inseguridad y, y, y baja autoestima también. O sea, el, el creer como, o sea, ¿cómo me va a dejar mi, mi padre? Claro. ¿no? O sea, mí. ¿cómo voy a permitir que uh -huh. ella me deje y se vaya? Pues, como una humillación para, para él, o como en caso de ser hombre, ¿no? Es pues una humillación donde no quieres, o sea, no quieres que esa persona te deje porque uh -huh. tú serías muy miserable si te quedas solo, ¿no? a pesar de o sea, uh -huh. con todo lo del ciclo dicen, ¿no? O sea, mejor <risa> yes. me la arrastro con No digo a lo mejor Exacto, es que, que eso, eso era lo que, lo que justo
0: me función, refería, sí, que les funciona bueno, y lo tratarlo. siguen haciendo. A mí, a mí, te lo juro que cuando, cuando ah. o sea, cuando yo estaba en esas circunstancias, ya era un momento que, que, pues, por alguna razón no podía salir, pero sí era obvio como que te está funcionando el no dejarme salir y empujarme, pues lo vas a seguir haciendo. Y quizás no lo estaba haciendo a propósito, pero pues le funcionaba,
1: ¿no? Ajá. Por ejemplo, cuando hay algún signo de empoderamiento de parte de, de, de la mujer o de la persona en la pareja que se está empoderando, Ajá. obviamente Ajá. es a propósito que tú como que refuerces este control que tienes sobre él, esa, esa fuerza que tienes, esa manipulación. No es tanto como de que, ay, es que yo no quería y no controlo mis impulsos, no. es, realmente es planeado, es como de que se me está saliendo de la Ajá. caja, ¿qué voy a hacer para mantenerla en la caja? Entonces, Ajá. sí, hay personas que no se dan cuenta de que son
2: violentos, pero hay personas Ajá. que
1: con toda la conciencia del mundo pinche, lo hacen. Pinche,
2: pinche. Bueno, Lili, no nos queda más que agradecerte, de verdad que... Quisiera decir que nos quedamos con un buen sabor de boca, pero este tema yo creo que a nadie le deja un buen sabor de boca. Pero muchas gracias, de verdad, que el escucharte, el que nos compartas tu conocimiento... Nos deja muchas herramientas y esperamos que de esta misma manera le dejemos herramientas a las personas que se están enfrentando en casa, no solo al coronavirus, sino a la violencia doméstica. Y también a las personas que conocemos, alguien que está pasando por esta situación, nos quedan un chorro de herramientas. Y por último, Lili, eh, me gustaría, no sé si tú quieras, enviarle un mensaje a todas esas personas que están en casa que están pasando por violencia doméstica, al igual también a las personas que conocemos a alguien que está pasando por estas circunstancias.
3: Sí, sí, claro, Adri, muy bien. Bueno, primero, a todos que comprendan que la violencia eh, pues es difícil de detectar en ocasiones porque la confundimos con actos de amor. Y relacionado a esto, como segundo mensaje es que reconocer el mito del amor romántico que, que pues no existe desmitizarlo por completo y lo más importante una vez que reconoces señales de violencia si tú eres víctima pues rompe el silencio y pide ayuda ese es el mensaje que quiero dejar a las personas que pues que se encuentran en esta situación ah. es lo más importante eh, confía y rompe el silencio es lo que te va a ayudar a salir de esa situación
1: qué bonito pues muchísimas gracias Lili, me encantó tenerte aquí, ojalá podamos invitarte para otros temas porque yo sé que tú tienes todavía muchísimo que enseñarnos. Me gustaría recordarle a las personas que la línea de emergencia en México, Canadá y Estados Unidos es el 911, cada vez están trabajando más en los protocolos para atender a víctimas de violencia doméstica, entonces no duden en contactar las líneas de emergencia. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar otro episodio más con nosotros. Esperamos que estas herramientas realmente les sean de utilidad y que salgan, salgan de ahí. Como dice Lili, rompan el silencio. Nosotros les mandamos un fuerte abrazo y sepan que no están solos.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?